0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć
1: i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo.
0: Uczymy języka porozumienia i
1: dialogu.
2: Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż nam swoją.
0: Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel fundacji szkoła liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, przywództwa można się nauczyć. O tym jak to robimy można przeczytać na stronie ww.szkołamyśnikliw.pl. Dzień dobry, katarzyna czajka hełmińska witam w programie Liderzy i liderki w Ameryce podcast szkoły liderów. Dziś rozmawiam z absolwentami szkoły liderów z programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Są z nami Anna Komsta, liderka lokalna z Wlenia na Dolnym Śląsku, która wspiera mieszkańców Doliny Bobru w odkrywaniu swojej tożsamości wokół stołu, wokół kultury, wokół detalu. Jest z nami Piotr Koziol, założyciel Fundacji Kwitnące Talenty, który nie tylko na Opolszczyźnie, pomaga ludziom odkrywać, na czym polega ich prawdziwy talent, na którym mogą budować swoje życie. I jest z nami Wojciech Tomkiewicz, dyrektor Domu Kultury w Korczynie na Podkarpaciu. Łączy ich po pierwsze to, że są liderami lokalnymi, ale przede wszystkim łączy ich to, że 10 lat temu odbyli wspólnie wizytę w Stanach Zjednoczonych w ramach programu IVLP, czyli International Visitor Leadership Program, który dzięki współpracy Departamentu Stanu USA, Ambasady Amerykańskiej w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zorganizowaliśmy. Porozmawiamy dzisiaj o tym, czym była dla nich ta wizyta, co zmieniła, jak wpłynęła na ich życie, czy zmieniła ich przywództwo? Jaki wpływ przyniosła nie tylko im, ale ludziom, którzy wspólnie z nimi działają? I pierwsze pytanie do was. Opowiedzcie krótko o, tej, o, o samej wizycie, o tym doświadczeniu. Co to za wyjazd, gdzie byliście, co widzieliście, co utkwiło wam najbardziej w pamięci e, z tego wyjazdu?
2: I zapraszam Aniu, Anna Komsta. Dzień dobry. No, to była podróż życia, to oczywiste. Ale z mojej perspektywy to, to było spotkanie lokalności z gigantem. Stany Zjednoczone jawiły mi się jako coś niezwykle wielkiego, gigantycznego, ekspansywnego, potężnego. Kiedy ja pochodzę z małej miejscowości, z małej lokalności, i zastanawiałam się, cóż takiego Stany Zjednoczone mogą dać mnie, tej dziewczynie z małego miasteczka. W programie wizyty mieliśmy możliwość zaobserwowania różnych pro, programów, projektów, instytucji społecznych, kulturalnych w różnej skali. I w tej wielkiej, jak w Nowym Jorku, w Pittsburghu, w Waszyngtonie, ale także w takich bardzo małych, lokalnych społecznościach. I dla mnie odkrycie tej wizyty to było... To były dwa, dwa tory. Jedne moje osobiste doświadczenie, które tęczkuje i narasta we mnie i, i, i ciąg, ciągle z niego czerpię, a drugie, że w tym wielkim świecie Ameryki, w wielkim świecie Stanów Zjednoczonych tak samo ważne jak te gigantyczne, spektakularne doświadczenia społeczne i kulturalne, tak samo ważne są te malutkie lokalne. I to mnie bardzo ujęło.
0: Piotrze, a z Twojej perspektywy ta wizyta, co tam było dla Ciebie najważniejsze?
1: Dla mnie ważne było to, żeby się przyjrzeć jak w innej rzeczywistości ne, funkcjonują ludzie, bo tutaj tą europejską już, już znałem, a tam jednak ten amerykański sen jest możliwy do spełnienia, ale szybko też można spaść z tej drabiny bardzo nisko i widziałem tam właśnie bardzo dużo młodych ludzi, którzy spali w kartonach pod mostem z takiej bardzo dużej różnorodności też miałem możliwość odwiedzenia miejsca, które jest inspiracją dla mnie, jeśli chodzi o odkrywanie i rozwijanie talentów, bo jest to dla mnie ważne i tam zobaczyłem, że da się wspierać dużą grupę młodych osób jednocześnie. Więc tutaj dla mnie to jest bardzo ważne, no ale też dzięki temu wyjazdowi znacznie podbudowałem poczucie własnej wartości, bo zawsze taki amerykański stereotyp to, że wszystko jest takie cudowne, wielkie, a jak się przyjrzy z bliska, to rób są to jakości, czasem wspaniałe, niesamowite, a czasem tylko wydmuszka. I jeżeli człowiek robi coś wartościowego od serca, to tutaj też w Polsce mamy wiele wartości. Wojtku, a może
0: przybliżysz nam jak ta wizyta wyglądała? Gdzie byliście? Na czym polegało to doświadczenie? Co robiliście w, w Stanach w ogóle? Ja to było wyjazd, 10 dni z tego, co pamiętam. Ja tak? ten
3: wyjazd rozpatruję w dwóch kategoriach. Przede wszystkim jednych wielkich warsztatów edukacyjnych, mm -hmm. na bazie których mogę do dzisiaj rozwijać swój potencjał i samego siebie. I przygody życiowej. Oczywiście to pierwsze jest na, na, na tym pierwszym miejscu. Odwiedziliśmy szereg instytucji działających w sferze kultury oraz w sferze działalności społecznej na terenie kilku stanów. Waszyngton.
0: Byliście, w Pittsburghu, byliście... Byliśmy w Pittsburghu, byliśmy
3: w Baltimore, byliśmy w Annapolis, no i wiele, mm -hmm. wiele przy okazji innych miasteczek. Wszystko składa się z wielu detali. Stany Zjednoczone to jest różnorodność. Dla mnie to było bardzo tożsame z tym, co robię na co dzień i starałem się jak najwięcej rozmawiać z ludźmi. Starałem się... Starałem się podczas tych wizyt i rozmów zrozumieć systemy grantowe funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych. One są różne niż te, z którymi my spotykamy się tutaj w Polsce, troszeczkę inaczej poukładane. I dla mnie to jest też ważne, nie jako dyrektora Domu Kultury, ale jako osoba, która w pewien sposób też już uczestniczy w kreowaniu naszych polskich systemów grantowych w połączeniu także z unijnymi. I, i, I to chyba było najważniejsze. Natomiast, najważniejsze. natomiast ważne było to, że spotkaliśmy się z ludźmi kreując, kreującymi działalność kulturalną, zarówno w tych małych miejscowościach, o których wspomniała Ania, no ale rozmawialiśmy z ludźmi odpowiadającymi za kulturę w Nowym Jorku, w Pittsburghu, poniekąd w Waszyngtonie i, no i to już było takie gigantyczne doświadczenia.
0: A gdybyś powiedział, co tak bezpośrednio po tej wizycie się dla ciebie wydarzyło, czy coś się zmieniło, czy jakieś konsekwencje ta wizyta przyniosła? Jak to, jak tak, to było pomimo, bezpośrednio po powrocie?
3: Pomimo faktu, że 19 lat pracuję w tej samej instytucji, zarządzam tą samą instytucją, to mniej więcej dwa lata po tej wizycie. Ta instytucja i mój, mój udział w zarządzaniu instytucją kultury, ale, ale także w rozwoju gminy Korczyna, na terenie której pracuję, uległ diametralnej zmianie, diametralnej poprawie, bo, bo dzisiaj tak na to patrzę. Bardziej zarządzam, bardziej zajmuję się sprawami strategicznymi i bardziej mam wpływ na to, jak pracują ludzie, jak, mm -hmm. jak kreuję ich taką codzienność zawodową. I do swojej pracy... No, zatrudniam nie, nie tylko pracowników, ale także staram się pozyskiwać jak najwięcej wolontariuszy w formie organizacji społecznych. Myślę, że dwa lata, dwa lata, tak, tak to dzisiaj oceniam po, po wizycie, system mojej pracy uległ diametralnej zmianie. Mhm. Na plus oczywiście. I,
0: I to była bezpośrednia konsekwencja tego wyjazdu. Czy coś trudnego się wydarzyło potem?
3: Po wyjeździe? Tak. Czy,
0: czy, czy wyjazd miał też jakieś negatywne konsekwencje dla ciebie?
3: To znaczy trudne chwile zawsze się zdarzają i mm -hmm. na pewno w moim życiu też się, tak, też się tak stało. Natomiast stałem się bardziej pewny siebie. Pochodzę z małej wsi. To akurat nie ma znaczenia, bo tu bardziej chodzi o mój charakter, ale no, patrząc na na to, gdzie udało mi się dotrzeć, także dzięki do Stanów, wyjazdu, wyjazdowi do Stanów Zjednoczonych, byłem pewny, byłem bardziej pewny siebie. To, to mm. na pewno pomogło okay. mi właśnie w pokonywaniu tych trudności, o których no, dużo by opowiadać, ale mm -hmm. takie były.
0: Mm -hmm. A jak to u ciebie, Aniu, bezpośrednio po wyjeździe, po, po przyjeździe właściwie, co się wydarzyło, czy ten wyjazd miał dla ciebie bezpośrednie konsekwencje, czy one przyszły później?
2: No, Bezpośrednie były takie, że byłam w wielkiej euforii nad tym, co, co usłyszałam i co zobaczyłam jako y, dyrektor wtedy instytucji kultury. Byłam zachwycona y, modelem zarządzania kultury i było dla mnie bardzo ciekawym odkryciem, że w Stanach Zjednoczonych instytucje kultury nie podlegają zwierzchnictwu państwowemu czy samorządowemu. Są to instytucje, które zdobywają granty, które o to... Zabiegają własną y, wizją, własnymi celami, muszą o... To, to, jest, to, to był jakby dla mnie pierwszy raz spotkałam się z takim y, modelem partycypacji społecznej i kulturowej, czyli na stawianiu pewnych hipotez i od razu ich weryfikowaniu. My przyzwyczajeni jesteśmy, że... W Polsce wiele rzeczy jeszcze było dane, po prostu było zastane, tak było, tak jest i ten porządek był miał restabilny, a to jakby odwróciło sposób myślenia, filozofię o zarządzaniu kulturą i o tym, czemu i komu ona służy.
0: To a było możesz takie opowiedzieć o jakimś konkretnym rozwiązaniu, które
2: wprowadziłaś zaraz
0: po przyjeździe?
2: To muszę powiedzieć, że y, jakby zauważam najpierw w sobie taką y, wielką zmianę, w, w takim osadzeniu się ty, w tym, czego potrzebuje, czego potrzebuje czego ma społeczność, jak na nią patrzeć, jak patrzeć oczami małej lokalności. I chyba y, do, ta wizyta bezpośrednio dodała mi takiego kurażu, takiej odwagi, sięgania po rzeczy profesjonalne ale w mikroskali. I to mnie bardzo ujęło, że można robić rzeczy znaczące w mikroskali. Mm -hmm. I tak powstało na przykład w, w przeciągu kilku lat, bo to mówimy tu o procesowych rzeczach, czyli o nie, o nie takich produktowych, że tu i teraz, tylko o takim namyśle i procesie. Powstało kino w sieci kin za rogiem, piękne, profesjonalne, klimatyczne kino dla, uwaga, 20 osób. Mhm. Które, łączy, które łączy emocje mieszkańców, aktywizuje ich do wspólnych spotkań, dyskusji, bycia ze sobą, dialogu, a nawet kreacji.
0: Mhm. Dziękuję. Piotrze, jak to było u ciebie? Jakie bezpośrednie konsekwencje odczułeś ty i świat wokół ciebie?
1: Ten rok, czyli 2012, był bardzo ważnym rokiem, bo z jednej strony urodził się mój syn, z drugiej strony kiełkowała tutaj, kiełkował pomysł o powołaniu fundacji, ale właśnie też wizyta. I muszę powiedzieć, że miał olbrzymi wpływ, ponieważ ja fundację u notariusza, czyli akt notarialny powołania fundacji zrealizowałem na krótko, parę dni przed wizytą studyjną, a po wizycie już z takim pełnym przekonaniem złożyłem dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego. Ja wtedy byłem zastępcą wójta w podopolskiej gminie i już po tym przyjeździe ze Stanów miałem w sobie dużo więcej odwagi i pewności, że dam radę, że ten pomysł ma sens. Bardzo dużo moich przyjaciół, znajomych mówiło mi Piotrze, ale co ty chcesz opuścić takie ciepłe stanowisko? Przecież co ty robisz, nie? A ja chcę robić coś ważnego, wartościowego, oddolnego. Czyli tutaj to odkrywanie i rozwijanie talentów było dla mnie ważne i to, że zobaczyłem tam w Stanach Dwa konkretne miejsca, w których to się dzieje i że spotkałem tych młodych ludzi, którzy uczestniczą w zajęciach i oni opowiadali o tym, jak zmienia się ich życie i że to jest możliwe, no to jak w Stanach jest możliwe, to dlaczego nie w Polsce? I to miało oczywiście taki bezpośredni, duży wpływ na to, gdzie jestem też w tym momencie i rozwijam dalej swoją fundację i miejsce talentownie, która pomaga odkrywać i rozwijać talenty.
0: Mówicie tutaj zarówno o bezpośrednich inspiracjach zobaczonych, instytucjach, rozwiązaniach związanych, nie wiem, z finansowaniem instytucji kultury, na przykład czy z pracą z osobami, które mają talenty albo, albo potrzebują ich odkrycia, ale też mówicie, przede wszystkim ja słyszę, że mówicie o tym, co zmieniło się w was, tak? I wtedy, 10 lat temu też się spotkaliśmy i wtedy też mówiliście o tym, że to was wzmacnia ten wyjazd, że nabieracie odwagi, że zobaczyliście ogromne możliwości, których nie widzieliście wcześniej, albo że... Ta wizyta dowartościowała tę lokalność, w której pracujecie i pokazała, jak wielkie jest jej znaczenie z perspektywy też, e, kiedy patrzycie na nią z Nowego Jorku. No i to był taki e, bezpośredni impuls, tak? Teraz jesteśmy 10 lat po tym doświadczeniu i co z tego zostało? Czy nadal czujecie tę odwagę, nadal macie tę wzmocnioną pewność siebie, czy nadal doceniacie tę lokalność? Co z tego zostało? Jaki jest wynik dzisiaj? Na ile ta wizyta zmieniła wasze życie? zmieniła waszą działalność liderską, zmieniła też świat, który tworzycie wspólnie z waszymi współmieszkańcami i osobami, dla których działacie. Aniu?
2: No, ja muszę powiedzieć, że zrobiłam życiową woltę i to mm -hmm. jest ta odwaga. Chciałam też powiedzieć, że w procesie Przepracowywania tych doświadczeń ze Stanów, gdzie naprawdę ta refleksja była bardzo głęboka i bardzo to przeżyłam i wracałam do niej niejednokrotnie. Zdałam sobie sprawę, że e, jestem indywidualistką. Jednak. Jednak. E, I że rzeczy znaczące udaje mi się robić... E, pojedynkę, co nie znaczy, że to się kłóci z liderem. Z takim Wydaje mi się, że współczesne liderstwo to jest właśnie takie, w którym masz coś znaczącego do powiedzenia, do zrobienia, co rezonuje z innym, potrzebami, wartościami innych ludzi. I jeżeli jest zderzenie tych, tu, tych dwóch energii, tego, co dla ciebie jest ważne, co odnosi się do twoich wartości i inni również inspirują się tym, biorą udział, rozwijają to, nadają nową treść, to, to też jest rodzaj liderstwa. Jeżeli sama w sobie potrafię być liderem i nawet, uwaga, przemodelować swoje życie z takiego, z pracy na etat, z pracy samorządowej, edukacyjnej, na pracę w mikrobiznesie, to tylko to jest jakby z, w moim przypadku z przemy, przemodelowanie, zmiana narzędzi, ale jednak wartości i idee pozostały te same i y, po prostu z, znalazłam w, w sobie inne klucze do tego, żeby opowiadać światu, jak cudowna jest moja lokalność, jak mam wiele wartości, jak... Y, porusza nie tylko nas, samych e, mieszkańców, ale także tych, którzy do nas przyjeżdżają, by celebrować e, to e, niespotykaną bogactwo kulturowe, naturę, e, dziedzictwa i tożsamości Dolnego Śląska i Doliny Bobru.
0: Mhm. To powiedz nam, jak, na czym ta zmiana konkretnie polega, bo rozumiem, że a, wiem nawet, że byłaś przez wiele lat dyrektorką Domu Kultury we Wleniu. I co się wydarzyło?
2: To, to nie jest dramatyczne, chociaż tak w pierwszym polu może wyglądać, bo wszyscy się dziwili, że można nie chcieć być dyrektorem instytucji kultury w takim pięknym miasteczku. To była decyzja, do której dorastałam. Miałam wrażenie, że to, co robię, to, co zrobiłam, już jest rozpędzone. To, ta maszyna już idzie mm -hmm. i ja to obserwuję po tych kilku latach zmiany, że to, że to działa. I to jest mm -hmm. dla mnie też wspaniały jakby, komplement i uwiarygadnianie tego, że ten proces cały czas trwa. Ale zrobiłam jakby taki krok w tył i, i powiedziałam sobie czego ty potrzebujesz, żeby iść dalej. Czy, czy to, co masz teraz, e, odnosi się do, do moich wartości, czy mnie uszczęśliwia, czy pozwala mi eksplorować to, to dziedzictwo i to, co chciałabym powiedzieć. I stwierdziłam, no właśnie, że jestem indywidualistką, że najpierw muszę to przepracować w sobie, poukładać, i pokazać światu, a kiedy świat mówi, sprawdzam i dołącza do tego grona, to jestem przeszczęśliwa i tak się dzieje. I tutaj też jest pokłosie wizyty w Stanach Zjednoczonych, że można robić znaczące rzeczy w mikroskali. I że tak naprawdę chodzi o to, żeby być autentycznym, w zgodzie z tymi wartościami i... i nie zakłamywać świata po prostu. Jeżeli czujemy, że coś nam uwiera, to być w zgodzie ze sobą i z, i z tymi, dla których to robimy.
0: Ja przybliżę naszym słuchaczom, że to, czym się teraz zajmujesz, to między innymi warsztaty kulinarne, odkrywanie dziedzictwa kulinarnego, tej mie tego miejsca, w którym jesteś, które jest bardzo złożone i o bardzo wielu różnych tożsamościach, że wokół tego gromadzisz ludzi i pokazujesz im, jak bogaty to jest świat i jak złożona jest jego historia.
2: Tak. W dalszym ciągu można powiedzieć, że zajmuję się kulturą i sztuką. Mm -hmm. w tym kulturą stołu i sztuką kulinarną. I mam takie poczucie, że stół jest miejscem spotkania, z pretekstem do tego, by snuć narrację, snuć historię, snuć ten lokalny mikroświat, własny mit. Nie tylko nawet nas samych, ale tych, których to bardzo ciekawi. Kultura Dolnego Śląska jest bardzo złożona i najpierw fascynowała mnie przez rodzinne historie kultura kresowa, a teraz w miarę jakby eksploruję eksplorowania tego tematu, wiem, że y, tak samo jak kultura, y, którą wynieśliśmy z domu, z korzeń, z serca, z pamięci, jest ważna kultura, w której żyjemy, a my żyjemy w nie, niezwykłym miejscu, które y, też ma przerwaną historię. Więc to troszkę takie analogiczne y, i bardzo ciekawe, bardzo jeszcze nie dziewicze, takie nieodkryte do końca, niejednoznaczne. Chciałam powiedzieć, że to też jest pokłosie wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych, gdzie w, w bardzo niepozornym miejscu swojsko wyglądającym na obrzeżach Pittsburgha mieliśmy okazję spotkać charyzmatyczną, byłą ambasador Bułgarii, Macedonii. Wspaniałą, dojrzałą kobietę, która prowadziła taki projekt nazywający się Subsega, czyli zupa natychmiast, zupa teraz i po prostu Ludzie tej społeczności spotykali się w sobotę, żeby gotować hektor litry zupy bułgarskiej w 14 smakach i dzięki temu rozwozili ją cateringowo, dzięki temu zarabiali pieniądze na utrzymanie tego, tej, tej instytucji i swojej kultury i tożsamości, tak dbając przez kuchnię.
0: Mhm. Wojtku, słuchamy Ani, która zmieniła swoje życie i z instytucji przeszła do działalności indywidualnej. Z tego co wiem, ty nie zmieniłeś miejsca, w którym działasz, ale zmieniłeś jego skalę, zmieniłeś obszary działania. Opowiedz o tym, co się wydarzyło z perspektywy już 10 lat w
3: tej W ramach chwili. tej samej instytucji zaznaczmy. Tak, tak. No w moim przypadku na pewno nie można mówić o rewolucji, o zmianach mhm. rewolucyjnych, ale na pewno nastąpiła ewolucja w kilku obszarach mhm. mojej działalności. Miałem dokładnie to samo uczucie, może ten sam problem, co Ania. No, wszystko działało dobrze. Działał chór, działała orkiestra denta, działał zespół ludowy, wszystkie stałe zajęcia organizowaliśmy stałe imprezy, no ale to zaczął się taki konstans. Właściwie nic więcej w moim życiu zawodowym się nie dzieje i no, tu poważnie zastanawiałem się, co robić. Czy zmienić pracę pojawiła się jakaś perspektywa, czy czy jednak ożywić to, co robię do tej pory. I ja na szczęście w minie Korczyna od pod samego początku trafiłem na fantastycznych ludzi samorządowców, bo to też było, to też było istotne. I postanowiliśmy wspólnie, że, że no, mam jeszcze tyle obszarów niezagospodarowanych, między innymi e, taki obszar sportowy, jak narciarstwo biegowe, z Korczyny wywodzi się i mieszka rodzina Marciszów, między innymi piękne skały, które chcieliśmy zagospodarować tak legalnie na, na sektory wspinaczkowe, do których dzisiaj e, no, przyjeżdżają naprawdę setki wspinaczy z całego świata tak naprawdę, bo, bo, to, bo to udało się rozwinąć. E, Jesteśmy bezpośredni w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy i Słowacji. Ja dodatkowo swój wyjazd, swoje doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych konfrontuję i porównuję do tego, co robią moi koledzy na Ukrainie i na Słowacji. To jest też bardzo istotne, bo, bo to, jest taki, to jest takie poletko doświadczalne. Oczywiście na Ukrainie teraz sytuacja uległa zmianie i to wróci może gdzieś za jakiś czas dopiero. Ale na pewno. Po wyjeździe z poprawiłem tutaj swoje działania, jeżeli chodzi o diagnozę społeczną, jeżeli chodzi o angażowanie, o angażowanie ludzi. Do każdej inicjatywy udało nam się założyć, czy zorganizować organizację społeczną, które wcześniej nie działały. Ci ludzie nam pomagają, czują się odpowiedzialni za te miejsca, które, które powstały, które na nowo zostały wyznaczone, które zostały ożywione. Mniej zajmujemy się teraz upowszechnieniem kultury, czyli takimi wydarzeniami, które można zamówić, kupić. Oczywiście to też jest potrzebne i też ludzie tego potrzebują. Ale więcej zajmujemy się animacją oddolną, animacją społeczną. Sami staramy się w ramach właśnie tego zaangażowania naszego jako instytucji i, i organizacji społecznej, organizacji społecznych tworzyć. I tak naprawdę to chyba sprawiło, że zostałem dalej w instytucji kultury, mm -hmm. świetnie się czuję. Myślę, że no, mamy jeszcze tutaj kilka pomysłów takich do zrealizowania, do zamknięcia, udało nam się Wyremontować dwór generała Szeptyckiego, co było bardzo trudne. Nie mieliśmy na to środków, ale właśnie dzięki i determinacji, i programom finansowania to, to zrobić. Na pewno wyjazd do Stanów był takim impulsem do, mm -hmm. dodatkowego działania.
0: Dzięki Piotrze. Teraz, dzisiaj, a w 2022 roku, jak patrzysz, co się zmieniło, pod wpływem tej wizyty to na pierwszym planie co widzisz?
1: Na pewno to, że poczucie własnej wartości wzrasta i to, że mam też coraz większą wiedzę umiejętności, powoduje, że historia zatoczyła koło. I dzisiaj to nauczyciele którzy uczą na przykład w Stanach Zjednoczonych, korzystają z moje, mojego, mojej wiedzy i doświadczenia. Między innymi w ramach projektu Nauczyciel Polonijny Odkrywcą Talentów właśnie pomagam osobom, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych. I dla mnie takie niesamowite jest to, że ci nauczyciele mówią, Piotrze, ale u nas takich programów nie ma. I skąd ty to wymyśliłaś? To jest ciekawe. Rzeczywiście te programy ja stworzyłem, ale inspiracją tutaj były te miejsca, o których mówiłem wcześniej w Stanach Zjednoczonych, czyli miejsce The Point albo The Door, gdzie rzeczywiście zobaczyłem, jak to funkcjonuje. Więc jakby tutaj mam dalszą motywację do tego, żeby robić kolejne przedsięwzięcia, by rzeczywiście też czerpać z tych wzorców inspiracji. Więc to jest dla mnie też takie pokazanie, że jak człowiek wie, czego chce i to konsekwentnie realizuje, krok po kroku, no to po jakimś czasie po prostu staje się w tym ekspertem. I nawet no właśnie w Stanach Zjednoczonych ci nauczyciele mówią Piotrze, nawet ostatnio miałem takie, taką rozmowę, Piotrze, ja chcę, żebyś przyjechał do mnie. Co to takie miłe. Przyjedź I, i, i ten to byłaby dla mnie jako, jakoś kolejna wizyta, ale jakby to pokazuje, że, że ten impuls, inspiracja y, może spowodować duży rozwój. We mnie to zdecydowanie nastąpiło i dzisiaj, 10 lat później jestem dużo dalej, rozwijam dalej swoje miejsce. Jestem coraz bliżej tego, żeby stworzyć takie miejsce, do którego dążę, jak The Door, czyli miejsce, które wspiera bardzo dużą grupę młodych osób, w tym, żeby oni odkryli to, co w sobie mają najsilniejszego i żeby wiedzieli, co chcą w życiu robić, bo młodzi ludzie są bardzo mo mocno zagubieni, według naszych badań aż 91% piętnastolatków uważa, że nie ma żadnych talentów, a każdy ma, tylko czasem wystarczy impuls, e, jakaś inspiracja, jakaś podpowiedź, albo e, dobre słowo, albo albo narzędzie, które pokaże, że ten potencjał jest i warto dzielić się tym dalej.
0: Mówicie o zmianach, mówicie o inspiracjach, o, mówicie o bardzo pozytywnym wpływie tej wizyty na waszą dalszą działalność, chociaż też, e, że miała wpływ na to, że zmieniliście miejsca, w których jesteście. A może jakaś łyżka dziegciu, jakiś... E, Coś, co, czego nie dała, jakieś złudzenia rozwiała, jakieś niepokoje wzbudziła. Wojtek, widzę.
3: Może to nie będzie łyżka dziechciu, ale takie miłe zaskoczenie. Oprócz tego, że my czerpaliśmy inspirację od ludzi, których spotykaliśmy na różnych poziomach działalności, o czym już była mowa, to zauważyłem, że oni też chętnie słuchali nas. Wiedzieli, kim jesteśmy, wiedzieli, wiedzieli skąd pochodzimy, czym się zajmujemy. I czasami... To, to była dla mnie satysfakcja. Czasami okazywało się, że, że pewne rzeczy może nawet robimy lepiej, może nawet organizujemy lepiej. Albo tak samo, ale w nieco trudniejszej rzeczywistości. Na przykład systemy grantowe. Uważam, że w Stanach Zjednoczonych działają o wiele prościej. Są obarczone dużo mniejszą biurokracją niż, niż, niż to wygląda u nas, bo, bo takie porównanie mm -hmm. też mam. Korzystałem z grantów amerykańskich i unijnych, i ministerialnych, więc to się diametralnie różni. No, może jakieś postępy robimy, ale, ale bardzo bardzo powolne. I nawet jeżeli coś tutaj robimy na tym samym poziomie, to my tutaj startujemy jak gdyby z trudniejszego pułapu. I, i chyba troszeczkę lepiej czasami działamy, jeżeli chodzi o trwałości projektu, bo tam lepiej. bardzo często realizacje projektów no, były omawiane. Ja pamiętam taki Przykład, myślę, że mogę o nim powiedzieć, w jednej z organizacji, gdzieś chyba na w, w podnowojorskim Brooklynie, widzieliśmy taki ogródek warzywny, oni, ta organizacja chciała pokazać młodym ludziom, że, że no warzywa, owoce to nie rosną na półkach w sklepie, tylko to są, to są właśnie, one rosną na ziemi, to takie proste rzeczy, ale bardzo istotne. Ale w pewnym momencie mówię, że no ale on jest bardzo zaniedbany, on jest niewyplewiony, albo rok temu skończył się grant i już tego nie robimy. Mm -hmm. no, my jednak postąpilibyśmy inaczej, ale to na bazie mm -hmm. też jednego mm -hmm. przykładu nie można na pewno generalizować. Mm -hmm. Uważam, że, że też mieliśmy trochę satysfakcji, że możemy sobie pewne rzeczy porównać, no ale nie ukrywam, w wielu dziedzinach są po prostu lepsi, bardziej doświadczeni. Mm -hmm. Z tego czerpiemy.
0: Piotrze, Aniu po jednym zdaniu o tym. Okay.
3: To ja
1: bardzo. Ewentualnych ja rozwarowań. na przykład, z jednej strony, wiedziałem, jak jest, jeśli chodzi o amerykańskie marzenie, ale byłem bardzo zaskoczony tym, że tyle zwłaszcza młodych ludzi leży pod mostem czy w kartonie, po prostu bezdomni. I to dla mnie był, był smutny obraz Ameryki, który towarzyszył właściwie w każdym zakątku Stanów Zjednoczonych, i to też dawało mi do myślenia. Z drugiej strony taki marketing, PR, czasem na wyrost, a czasem bardzo, bardzo na wyrost. Mm -hmm.
2: Ja byłam rozczarowana wizytą z, y, i spotkaniem z, 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 z przedstawicielami Polonii w Pittsburghu. Y, no było dla mnie to wstrząsające, y, ponieważ spotkaliśmy się w maleńkim jakimś... Y, pokoiku na, wynajętym na dwie godziny w, na 27 piętrze, Pan y, szef y, tej Polonii nie znał języka polskiego. Miał jedną szufladę w szafce, w której miał dokumenty y, dotyczące tej działalności. I jakby refleksja na tego, czym jest kultura polska, co my wiemy, z czym my przyjechaliśmy, z, jaką, y, z takim entuzjazmem, z taką, y, taką dumą, y, z tego, co dzieje się w polskiej kulturze. Y, tam się niestety zatrzymało na zapustach, na... na y, na konikach i na mm, taki, taki, hmm. takiej cepeli w, w takim pejoratywnym znaczeniu. I hmm. żal mi było, bo sądzę, że jeżeli my byliśmy tym zniesmaczeni, my Polacy, to jeżeli tak przedstawiana jest w tej społeczności polska kultura, to jednak szkoda.
3: Słuchasz podcastu Fundacji Szkoła Liderów.
2: Czyli rozumiem,
0: że te doświadczenia były złożone i że też wasze doświadczenia po powrocie były dość złożone i różnorodne. Ale Tu Aniu zaczęłaś mówić o tym, że ta wizyta w Stanach zmieniła też nieco twoje rozumienie przywództwa. Czy moglibyście przez chwilę o tym, na ile liderstwo, na ile spotkanie tam liderzy jakoś wpłynęli na wasze postrzeganie, czym jest przywództwo i czy coś E, zmieniło w waszej, w pełnieniu waszych ról liderskich. Ty, Aniu, wspomniałaś, że zobaczyłaś, że nie musisz w ten tradycyjny sposób tej roli pełnić, że to jest wywieranie wpływu na bardzo różne sposoby,
2: tak? Tak, tak. I, jakby, o, e, ja miałam du, dużo, długo z tym problem, bo, bo cały czas czuję permanentny dług wdzięczności e, m, Szkole Liderów Polskoamerykańskiej Fundacji Wolności za to, że jest, e, mogłam brać udział w tym programie, ale Chodzi o to, że właśnie, żeby być autentycznym, żeby działać na różnych polach, w różnych skalach, ale żeby, żeby wywierać pozytywny, znaczący wpływ mm -hmm. różnymi metodami.
0: Mm -hmm. Wojtek, a ty jak z tym przywództwem po wizycie w, w bardzo przywódczym kraju?
3: To znaczy, u mnie nałożyły się dwie rzeczy. No, przede wszystkim już jakieś lata doświadczenia, może troszeczkę wiek, zmiana mentalności. No, ale też na pewno ten wyjazd przyspieszył. To, że no, postanowiłem, postanowiłem wpleść się bardziej w rolę osoby zarządzającej kapitałem mm -hmm. ludzkim, zarządzającym tym, co. co, co zarządzającym ideą, ideą którą, którą chcę wprowadzać w życie. Uznałem, że no, już jako taki oddolny animator niewiele się tutaj przydam i bardziej postawiłem na zespół. Mm -hmm. Wcześniej to wyglądało troszeczkę inaczej, no to też wynikało z mojego charakteru, chciałem robić wszystko. Sam oczywiście no, ludzie mi pomagali, to było wszystko fajne, ale postanowiłem to bardziej poukładać, więc bardziej oddaję się zarządzaniu ideą. Dobieram do tego, dobieram, no, to tak w sposób naturalny wygląda naprawdę. Tworzymy zespoły tematyczne i, i to się sprawdza. Myślę, mhm. że jestem tutaj... Bardziej dojrzały po tej wizycie. Mm -hmm. tej
0: Ale też rozumiem, że um, zacząłeś pełnić przywództwo, które jest e, osiąganiem celów poprzez innych ludzi, a nie własnymi rękoma. Mm -hmm.
3: e to też jest zrobione mm -hmm. moimi no rękoma, tak, tak, bo, bo za mm -hmm. dobre zarządzanie, no wszystko, co robimy w życiu, trzeba robić dobrze. Ania też o tym mm -hmm. wspomagała, że musi to być mm -hmm. na jakimś poziomie. Jeżeli chcemy dobrze zarządzać, to, no, to musimy wiedzieć, czym zajmują się ludzie. Musimy e, potrafić ich inspirować. Musimy cały czas e, szkolić się w tych dziedzinach, mm -hmm. bo musimy coś o tym wiedzieć. No ale przede wszystkim musimy potrafić ogarnąć całość, żeby to wyglądało mm -hmm. profesjonalnie i
1: no, w przypadku kultury, żeby to było autentyczne. Mm
0: -hmm. Piotrze, a twoje ja, przywództwo, jak się zmieniło? Ja może
1: też powiem o tym autentyzmie, bo rzeczywiście to jest coś, co najbardziej czuję. Czyli to, że przyglądając się różnym liderom w tych różnych miejscach, jedne mniej, inne bardziej inspirujące, też dotarło do mnie mocniej, że po prostu warto być sobą i tyle, i pozwolić sobie w ogóle na to. I zwłaszcza młodzież potrzebuje tego, nie jakiejś ściemy dorosłych, którzy y, mówią, jak żyć, tylko po prostu być y, przykładem i mówić to, co y, naprawdę się myśli, i robić to, co chce się robić, i spełniać swoje marzenia, i to jest możliwe. Nie wtedy, kiedy siedzę i zastanawiam się, uda mi się, czy mi się nie uda. No, czasem mi się nie uda i niektóre rzeczy mi się nie udało zrobić, ale przez to, że próbuję. Przez to, że zbliżam się do tego, co jest dla mnie ważne, istotne, jestem bardziej autentyczny i na przykład dużo młodych ludzi do nas przychodzi i mówi, Piotrze, podoba mi się to, co robisz, choć nie wszystkim się zgadzam, ale widzę, że to jest po prostu, że to ma sens, nie? że to działa. Nie? I to, to mam tutaj w sobie to, że, że warto po prostu dać sobie prawo do tego, żeby no, nie słuchać innych, jak mam żyć ale po prostu posłuchać też siebie w tym wszystkim i dać sobie prawo pójść swoją własną drogą.
0: Dziś to jest taki dzień refleksji poświęconej tej właśnie wizycie. I jakbyście tak, każdy z was chce poprosić o jedno krótkie zdanie. Jakbyście podsumowali te dzisiejsze refleksje w 10 lat po, po powrocie ze Stanów, to Jednym zdaniem, Wojtek, Piotr, Ania, co byście nam powiedzieli dziś?
3: Przede wszystkim sukcesem jest to, że tu jesteśmy. <śmiech> nie, nie, nie ma tu całej dziesiątki, jest nas dzisiaj pięć <śmiech> osób. No, być może to są różne zdarzenia losowe, ale po dziesięciu latach mamy o czym opowiadać. Widzimy się z przyjemnością i przede wszystkim chcemy dzielić się sukcesami. A te sukcesy, one, one same nie przyszły. Wypracowaliśmy je i myślę, że, że ta wizyta też nas w pewnym stopniu tym inspirowała. To nie było tak, że, że no, czekaliśmy na wizytę i dopiero później potrafiliśmy coś zrobić, ale no, jesteśmy tu dzisiaj, dlatego że no, ta
1: wizyta w czymś nam pomogła.
0: Dzięki. Piotrze?
1: Dla mnie jest to taka inspiracja, że ciągle można sięgać do tego, to, do tego, że gdzieś w Muzeum Materacy w Pittsburghu, gdzie wcześniej była fabryka, dzisiaj jest między innymi dziura, która jest dziełem sztuki. Albo do innych miejsc, które wcześniej miały inne funkcje, a dzisiaj nadane są im nowe. I tak naprawdę to ode mnie zależy, ile z tego będę czerpał. Czy dam sobie prawo do tego, żeby sięgać, a w tej wizycie, a właśnie, przecież jeszcze to było takiego ciekawego. I w tym dzisiejszym spotkaniu widzę tą wartość, że na nowo sobie przypomniałam niektóre spotkania wartości i kto wie, może nawet odkurzę je w konkretnym działaniu.
2: A ja bardzo się uśmiecham przez cały czas, naprawdę tak wewnętrznie i czuję się wolna. Czuję się jednocześnie dojrzała i młoda z taką euforią, że robię coś znaczącego i odnoszę się do wartości, które są dla mnie ważne.
0: Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Anna Komsta, Piotr Koziol, Wojciech Tomkiewicz. To był podcast Dziękuję Szkoły bardzo. Liderów, Liderki i Liderzy w Ameryce.
2: Dziękujemy. Zapraszamy Dziękuję.
0: na kolejne odcinki strona www zapraszamy zapraszamy